0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen DBZ-Podcast-Folge. Heute sind wir bei unseren Heftpartnern Martin Bitz und Thorsten Kock und sprechen zum Heftthema der Oktoberausgabe Öffentliche Bauten. Die beiden sind die Gründungspartner des Stuttgarter Büros bitz und Kock Architekten, eines Architekturbüros mit rund 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Den Schwerpunkt ihrer Arbeit sehen sie selbst in der Realisierung öffentlicher Bauten. Wie genau man diesen Begriff umreißen muss oder ob er nicht besser offen bleiben darf, wie wichtig Bauten des Öffentlichen für Stadt und Gesellschaft sind und welche Entwicklungen auf diesem Gebiet des Bauens auszumachen sind. Das und vieles mehr ist Inhalt dieses Gesprächs auf DBZ, der Podcast.
2: Das DBZ-Team heute sind Katja und Benedikt. Uns gegenüber sitzen Martin Betz und Thorsten Kock. Hallo Herr Betz, hallo Herr Koch.
3: Hallo, hallo. Sie.
2: Wir fangen an. Liebe Architekten, wie würden Sie denn die Bauaufgabe öffentliche Bauten definieren?
3: Ja, ich denke, dass das Interessante an den öffentlichen Bauaufgaben ist, dass diese Gebäude ja genau die Schnittstelle zwischen Haus und Stadt äh, besetzen. An dieser Stelle tritt oder dringt der öffentliche Raum in die Gebäude ein und genau diese Interaktion zwischen Haus und Stadt ist eigentlich das, was uns sehr stark interessiert.
0: Ja, und vielleicht kann man ergänzen wenn wir definieren wollen, dass wir sagen, naja, es gibt öffentliche Bauherren, für die wir bauen, für die bauen wir fast ausnahmslos und dann ist es aber vielleicht noch eine Spur zu verfeinern und dann müssen wir sagen, dass öffentliche Bauherren vielleicht nicht nur öffentliche Gebäude bauen oder planen lassen, sondern dass dann wirklich öffentliche Gebäude eben solche sind, die der Öffentlichkeit dann auch zugänglich sind, die in dem Sinne offene Türen haben, vielleicht wie Bibliothek, ähm, wie Museum, wie Konzerthaus, wie aber auch Stadthalle, wie mh, ja, vielleicht sogar ein Wirtshaus, <lacht> ähm, vielleicht aber auch, wenn es ein bisschen ernster wird, wie Klinik,
2: Sehen Sie denn bei Öffentlichbauten besondere Anforderungen gegenüber anderen Arten von Gebäuden? Weil schließlich haben wir hier sehr viele unterschiedliche Nutzer, die man vielleicht im Vorfeld auch gar nicht so genau definieren kann. Wie schlägt sich das nieder? Gestalterisch? Im Städtebau? Bautechnisch?
0: Ja, vielleicht fange ich da an. Ich glaube, dass es sich erstmal im Anspruch niederschlägt. Und zwar im Anspruch, ähm, wie mache ich ein Haus, das für die Öffentlichkeit dann auch wirklich taugt, im gestalterischen Sinne, im funktionalen Sinne. Wenn ich einen einzelnen Bauherrn habe, ein nicht öffentliches Gebäude, dann habe ich im Grunde einen Ansprechpartner und einen gegenüber, der mir auch womöglich als Person wirklich gegenübertritt und als Entscheider dann ähm, zur Verfügung steht oder als Diskussionspartner. Wenn ich einen in dem Sinne öffentlichen Bau habe, dann habe ich zwar einen, ein Gegenüber, das die Rolle des Bauherrn einnimmt, aber ich habe eigentlich niemanden, der sozusagen mich jetzt inhaltlich, gestalterisch, geschmacklich lenkt, sondern das ist im Wesentlichen dann eine Diskussion, die im Büro stattfindet, stattfinden kann, wo wir natürlich dann Bauherren überzeugen müssen, aber eine, die wir im Grunde intern ausfechten können und das ist eine Sache, die wir sehr genießen auch. Ja,
3: ich glaube, dass ein großer Unterschied auch noch ist, dass die öffentlichen Gebäude einen höheren Anspruch haben an die Außenwirkung, wie sie private äh, Häuser gemeinhin haben, denn da, bei den öffentlichen Gebäuden ist nicht nur ein Innenraum zu entwerfen, sondern eben auch der Zwischenraum zwischen den Häusern. Jedes öffentliche Gebäude hat im Grunde auch einen mit zu entwerfenden Außenraum. Wo Sie gerade schon über die vielleicht etwas passive Rolle
1: des öffentlichen Bauherrn gesprochen haben beim Bauen. Im Augenblick ist das Stichwort der Partizipation ja ein großes, ein wesentliches. Wäre das ein Begriff oder eine Planungs- Möglichkeit, mehr den öffentlichen Bauherren sozusagen an sich heranzuziehen, dass man die kreative Diskussion, die im Büro stattfindet, wie Sie gerade gesagt haben, auch mehr auf diese Ebene ziehen kann, indem man ihn stärker einbindet, auch verpflichtet, mitzureden?
3: Also ich glaube, dass die Diskussion an Planungsprozess immer fördert. Also insofern nützt es nichts, wenn sich der Architekt dieser Diskussion äh, entzieht, also man, da gibt es jetzt vielleicht unterschiedliche Ebenen. Es gibt sicher die Diskussion oder Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Auftraggeber, so es den überhaupt als Person gibt. Ja. Aber das andere ist auch, jedes öffentliche Gebäude steht natürlich auch in der öffentlichen Diskussion oder oft auch in der öffentlichen Kritik. Und gerade da ist Partizipation, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Instrument, um Akzeptanz zu schaffen. Ja. Also wir sind da in Stuttgart ja leid geprüft über unseren Bahnhof, aber es gibt viele, viele Projekte, öffentliche Projekte, die auch Gegnerschaft haben und da hat der Architekt schon auch die Aufgabe, sich dieser Debatte zu, zu stellen und kann dann da auch die Akzeptanz sicher deutlich erhöhen. Also die, die Öffentlichkeits-Partizipationsbeauftragte ne, des Ministerpräsidenten hier in Baden-Württemberg hat mal gesagt, dass es geht in dem Fall um das ähm, Gehörtwerden. Nicht um das Erhörtwerden unbedingt, aber um das Gehörtwerden, ja, um die Akzeptanz zu erhöhen. Haben Sie ein Beispiel bei Ihrer eigenen Projekte-Durchsicht, wo Sie sagen, da haben wir zumindest
1: ansatzweise das Thema der Partizipation auch tatsächlich strukturell gelebt?
0: Also wir haben zum Beispiel bei der Stadthalle in Lohr, das war ein Projekt, das, wo wir sozusagen das Vergnügen hatten, den dritten Anlauf der Stadt für dieses Projekt ähm, dann tatsächlich auch realisieren zu dürfen. Das heißt, da gab es vorher schon zwei gescheiterte Projekte, die unter anderem, so wird's, wurde es uns gesagt, ähm, daran gescheitert sind, dass die Kommunikation eher dürftig bis schlecht war. Das heißt, da war unsere Aufgabe schon, diese Kommunikation zu machen und es war die Aufgabe des Bauherrn ganz bewusst, die er sich auch selber gestellt hat, eine solche Kommunikation und auch Partizipation dann äh, zu initiieren. Und das hat dann wirklich stattgefunden, indem es, glaube ich, insgesamt drei äh, Bürgerveranstaltungen gab, ähm, wo das Projekt in unterschiedlichen Stadien vorgestellt wurde, wo dann durchaus auch ähm, diskutiert wurde darüber, was sind Dinge, die jetzt aus der beteiligten Bürgerschaft dann einfließen und wie würden die vom einen zum anderen Mal dann in das Projekt auch mit umgesetzt. Die Kunst bei den Dingen ist es, glaube ich, immer, vor allem für den, der es moderiert, ähm, zu vermeiden, dass sozusagen über Geschmäcker diskutiert wird. Weil die Geschmäcker sind, sich, sind auch über Partizipation nicht zu vereinen auf eine einheitliche Meinung, sondern es geht dann darum, die wesentlichen Prinzipien, die wichtigen Dinge, die für das Gebäude sind, einerseits zu erläutern und andererseits zu hören, was die Bürgerinnen und Bürger dann dort an Ergänzungen ähm, beitragen und um die dann umzusetzen.
1: Wie beurteilen Sie Ansätze, Funktionen verschiedener Gebäudetypen zu mischen? Zum Beispiel eine Schule mit einem Gemeindezentrum, ein Hotel mit einem öffentlichen Restaurant, Spa etc. Ist das ein Ansatz, den man weiter verfolgen soll und vielleicht sogar noch vertiefen müsste, indem man monofunktionale öffentliche Bauten durch weitere Funktionen ergänzt, um sie so noch öffentlicher zu machen?
3: Ich denke, dass das schon ein guter Ansatz ist, ein bedenkenswerter, der verschiedene Vorteile bringt. Also ein Vorteil ist sicher zum Beispiel der tageszeitliche. Also es gibt einfach öffentliche Nutzungen, die tagsüber stattfinden. Schule zum Beispiel. Und am Abend steht die Schule leer. Könnte genutzt werden. Das sind Räume, das sind Seminarräume oder ähnliches. Also ich denke, dass die, die Mischung von Funktionen in einem Haus, also diese Nutzung über einen längeren Zeitraum ermöglichen könnte. Sie könnte einfach auch Insgesamt Flächen sparen durch diese Doppelnutzung. Und was sicher auch ganz interessanter Aspekt ist, wenn ich unterschiedliche Nutzungen mische, mische ich natürlich auch unterschiedliche Menschen. Also ich äh, da trifft dann der, der in die Bibliothek geht, trifft dann den, der zum Konzert geht. Und äh, ja, insofern ist das schon ein, vielleicht ein Abbild äh, von Gesellschaft, auch wenn man die Funktionen mischt. Es könnte ein Beitrag vielleicht
0: auch zu einer sollen wir sagen, positiven oder mehr kommunikativen und mehr wieder integrativen Gesellschaftsentwicklung sein. Weil ich glaube, im Moment ist es ja schon so eher so, dass sich die Gesellschaft eher so ein bisschen segregiert und isoliert und sowas, ähm, was sich letztlich dann erstmal in immer mehr auch vereinzelten, funktional vereinzelten Bauwerken durchaus niederschlägt. Alles, was heute neu ist. Und wenn das Wohnen beim Arbeiten ist oder sowas, das gab es schon mal. Und da war das eigentlich ein Ausdruck einer eher miteinander agierenden Gesellschaft. Und die Individualisierung, die wir erleben, ähm, die drückt sich eben in zunehmender Monofunktionalität aus, bringt dann mit sich oder kommt her von einem zusätzlichen Sicherheitsbedürfnis, von Abstand, weil ich niemand anderen anstecken soll und das sind alles Phänomene der Individualisierung, glaube ich, und sowas werden ähm, vielleicht ein bisschen eine Gegenbewegung, die zumindest, wenn es nicht um gesundheitliche Dinge geht, dann durchaus
2: auch zu begrüßen wäre. Gutes Stichwort. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens standen ja jetzt durch die Corona-Krise still oder werden vielleicht auch wieder stillstehen. Wie weit müssten oder können wir uns neue Möglichkeiten für die Nutzung von öffentlichen Gebäuden in dem Bereich überlegen? Welche Einflussmöglichkeiten hat das vielleicht auch auf zukünftige Bauaufgaben?
3: Ja, also ich empfinde diesen Stillstand des öffentlichen Lebens eigentlich eher bedrückend und ich sehne mich eigentlich nach, äh, schon wieder danach, wenn sich die Dinge wieder etwas äh, öffnen. Insofern denke ich eigentlich nicht, dass, äh, dass wir uns jetzt Gedanken machen müssen über die Nachnutzung nicht genutzter öffentlicher Gebäude. Das fände ich sehr, sehr, äh, sehr bedauerlich. Die, grundsätzlich ist natürlich die Nachnutzung von Gebäuden oder Umnutzung von Gebäuden ein spannendes Thema, aber eigentlich jetzt weniger im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Ja, ich,
0: ich glaube, dass die Frage eigentlich so richtig spannend dann wird, wenn wir gelernt haben werden, was denn hängen bleibt sozusagen von Corona und von Abstandsgeboten und von äh, dem Thema, uh, da könnte mich einer anstecken. Und so. Also ich glaube, das wird ein Thema sein, wenn wir da wissen, nicht nur, was jetzt justiziabel gesetzmäßig, verordnungsmäßig bleibt, sondern auch was einfach an Verhaltensweisen bleibt. Ich glaube schon, dass da was bleiben wird. Es wird das eine oder andere Positive geben, ähm, aber es wird sicher auch Dinge geben, die wir nicht so begrüßen und die aber trotzdem so bleiben erstmal. Was wäre denn das Positive? Können Sie sich vorstellen, was da
1: Corona bewirken könnte auf die zukünftige Entwicklung, Grundrisse, Nutzung, was weiß ich?
0: Naja, ich, ich glaube zum Beispiel jetzt, äh, auch wenn das Vorderhand erstmal vielleicht in eine andere Richtung weist, einfach eine eigene Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass jetzt das, dieses Thema Homeoffice äh, und das Thema arbeiten oder digital arbeiten äh, eigentlich überraschend gut funktioniert. Es ist, will ich ganz klar sagen, nicht so gut wie physische Anwesenheit und wie sich treffen und wie miteinander äh, diskutieren um einen Tisch herum, um Materialien anfassen zu können oder sowas. Aber es ist zumindest für mein persönliches Empfinden ähm, deutlich besser, als ich es vorher gedacht hätte. Und ich glaube, dass daraus schon auch ähm, was Positives erstmal erwachsen kann. Und wenn es nur zum Beispiel die Erkenntnis ist, dass Wohnen und Arbeiten nicht unbedingt getrennt werden müssen, wie das lange Zeit. Äh, der Glaube war, ja bis hin zu irgendwelchen Wohnsiedlungen, wo nur Schlafstätten, ja, äh, sondern dass man da vielleicht zu der Meinung kommt, dass durchaus Wohnen und Arbeiten und Kinder betreuen und dieses und jenes ähm, sozusagen gemeinsam an einem Ort in einer Zeit funktionieren und dass das durchaus auch die, ich sage mal, die kommunikativen Fähigkeiten in der Gesellschaft ähm, beflügelt, befördert, sagen wir befördert, nicht beflügelt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
2: Thema digitales Arbeiten, gerade bei öffentlichen Bauaufgaben wird ja das Arbeiten nach der BIM-Methode immer verbindlicher. Wie sind Sie denn diesbezüglich aufgestellt? Wo sehen Sie da die Vor- und Nachteile?
3: Naja, zunächst ist, zunächst ist BIM ja mal nur ein Werkzeug. Ja. Und wenn dieses Werkzeug... Äh Einfluss nimmt auf die Art der Architektur oder Architekturentstehung, dann sehe ich das eigentlich eher etwas kritisch. Denn das Werkzeug sollte eigentlich, also wenn es unterstützt, wenn es den Prozess unterstützt, ohne ihn grundlegend zu verändern, das Ergebnis grundlegend zu verändern, dann denke ich, kann man da schon offen sein. Aber es beginnt eigentlich schon damit, dass jeder was anderes darunter versteht unter BIM. Also es ist eigentlich kaum möglich, sich mit jemandem auf gleicher Ebene zu Unterhalten. Also selbst die öffentlichen Bauherren, die das jetzt Stück für Stück auch ja, implementieren sollen, ihre Aufträge, wenn man dann nachfragt, was jetzt, was jetzt präzise, was ist genau für euch BIM, dann bekommt man eigentlich eher keine Antwort. Oder, ja. Insofern, also wir sind sicher nicht die, die Speerspitze der Bewegung BIM, wir beobachten das, wir wenden Teile dieser Technologie bei uns im Büro an, dort wo es uns äh, sinnvoll ist und hilfreich erscheint, aber also im Grunde, beim Zeichnen weiß ich, die, dass wir parallel dazu Raumbücher führen, dass Flächen und Massenermittlungen geführt werden können. Was wir nicht anwenden bis jetzt ist äh, die Zusammenarbeit mit anderen Planern am selben Modell und das ist ja eigentlich so der, was soll ich sagen, das ist eigentlich die Vision. Die Vision ist ja, dass alle beteiligten Planer, Statiker, Haustechniker, Architekten an einem Modell arbeiten und das tun wir nicht und ich bin mir auch nicht so ganz so sicher, wie schnell das wirklich kommen wird. Wir verfolgen interessiert und teilweise
0: auch amüsiert die Debatte über die Definition, was BIM denn eigentlich ist.
2: Okay, also Sie wurden jetzt bis jetzt weniger damit konfrontiert, dass das verlangt wurde. Wir sollten verschiedene danach. schon
0: BIM anbieten. Ja. <lacht> ja. mussten aber dann okay. immer gegenfragen, was denn unter okay. BIM eigentlich nun gemeint
1: mhm. ist.
2: Ja.
0: Aber hat es denn dadurch schon
1: mal einen Auftrag nicht gegeben? Also ich hatte gedacht, Nein. dass die öffentliche Bauherren mittlerweile das...
0: Es ist fordern, soweit wir es wahrnehmen, ist es so, dass es einerseits... Im Sinne, im Sinne dessen gefordert wird, dass es als besondere Leistung oder wie auch immer abgefragt wird, dass dann ein Angebotspreis dafür zu machen ist oder gesagt wird, das ist irgendwo enthalten. Aber wenn es dann ums wirkliche Umsetzen geht, haben wir es bisher noch nie gehabt. Also es geht maximal bis in Vertrag, aber selbst die Umsetzung dann, selbst wenn es im Vertrag steht, hat bisher bei uns nicht stattgefunden.
3: Es ist ja auch sehr große Uneinigkeit, ob das was kosten darf. Ne? Also kostet... BIM, einen Auftraggeber etwas? Oder, muss oder ist das eine Erleichterung für den Architekten? Genau, Und es gibt ja viele, die sagen, es ist eine Erleichterung. Nichts. Also Keine Ahnung. Ich, also für uns wäre es zunächst einmal ein Mehraufwand. Also wir, wie soll ich sagen, wir, wir befördern das eigentlich eher nicht. Ne? Ja. Ihre Aufträge generieren Sie nun
1: hauptsächlich aus Wettbewerben. Was sind denn da Ihre diesbezüglichen Strategien? Wie sind Sie da aufgestellt? Wie Gehen Sie prinzipiell an so etwas heran? Also Viele
3: machen. <lacht>
0: <lacht> viele machen ja. Wie viele? Also,
3: ja, wir machen im Augenblick ungefähr 30. zwischen 30 und 40 Wettbewerben im Jahr. Also das heißt, es geht eigentlich fast jede Woche einer, äh, einer raus. Das heißt, eine Grundvoraussetzung ist sicher die Ausdauer, sozusagen die Geduld, ähm, die Vermeidung von Routine. Also es ist schon eine gewisse Gefahr wenn man so eine hohe Schlagzahl das hat, dass man dann in Routinen verfällt. Also da muss man sich dann immer wieder gegenseitig wachrütteln. Ähm, ich denke, man muss schauen, dass der Qualitätsanspruch nicht, nicht nachlässt. Und wenn man das alles schafft, dann wird hin und wieder dann auch mal wieder ein Projekt prämiert. Also die Mehrzahl der Wettbewerbe verliert man natürlich. Das ist ganz klar. Also wenn man das nicht äh, aushalten kann, dann muss man es muss man es bleiben lassen. Muss man eine andere Akquisitionsstrategie suchen, ja. Zum Thema gesprochen, wie hoch ist der Anteil ist das
1: der Öffentlichen? Was ist ungefähr so Pi mal Daumen? Oh, Bei Wettbewerb 100
0: Prozent. Ja. 100%. Ja. Also, also selbst in den Aufträgen, also nicht nur bezogen auf Wettbewerb, sondern wirklich in den Aufträgen ist es eigentlich also es gibt welche sozusagen, wo die Auftraggeber dann beispielsweise Körperschaften öffentlichen Rechts sind oder so, aber im Grunde hat das alles mit Öffentlichkeit. Ja.
3: Also eine Kirche ist ja im Grunde erstmal nicht öffentlich oder so, aber es ist dann am Ende doch wieder sehr vergleichbar.
1: Also sind wir dann schon so ein bisschen in dem Unterschied zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen, also das Bauen für einen Privaten und das Bauen für die Öffentlichkeit. Was wäre denn da, gibt es einen grundsätzlichen Unterschied für ein Architekturbüro? Sowohl vom
0: entwerferischen vielleicht, aber auch vielleicht vom ökonomischen? Also ich, ich würde sagen, es gibt den Unterschied sozusagen des Partners in der Auseinandersetzung, dass ich im, im privaten Bauen, nennen wir es privat, einen persönlich befassten und persönlich betroffenen gegenüber habe, der in dem Sinne, ähm, glaube ich, anders entscheidet oder seine Entscheidungen anders findet als einer, der nur, nur in Anführungsstrichen stellvertretend ist. Also ein Bauherr, der stellvertretend für die Gesellschaft, den Staat, die Kommune ähm, uns gegenübertritt, glaube ich, entscheidet anders als einer, der seinen persönlichen Geschmack, seine persönliche wirtschaftliche Situation Betreffen muss. Das ist das eine. Das zweite, was mir ganz spontan einfällt, ist die Vergabesituation und die Situation der Zusammenarbeit ähm, auf der Baustelle, weil ähm, die öffentlichen Auftraggeber ausnahmslos an das öffentliche Vergabewesen gebunden sind und das ist bekanntermaßen umständlich. Kompliziert. Das ist bei Privaten überhaupt nicht so. Die können sagen, ich hole mir drei Angebote oder die können sagen, mir gefällt der, der soll es mir machen. Und das ist deutlich einfacher. Insofern kann es zumindest an der Stelle auch ähm, ökonomischer sein für uns. Haben wir aber nicht so viel Erfahrung damit. Ja,
3: aber gerade dieser persönliche Bauhaus, also dieser eine Mensch, der gegenüber äh, sitzt und der 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 sagt, was was er gut und schlecht findet, ja, das ist ja schon auch was wünschenswertes, und bei den öffentlichen Bauaufgaben ist das sehr unterschiedlich. Bei manchen Aufgaben findet sich so einer irgendwo in der Verwaltung, der sagt, das ist mein Projekt, ich spiele diese Rolle, ich übernehme auch diesen Teil der Verantwortung, aber es gibt auch ganz viele öffentliche Projekte, da gibt es diesen Menschen nicht. Da das ist ein alles eine, eine, eine graue Masse in der sich jeder hinterm anderen verstecken kann und gut man kann das dann man kann das auch als Freiheit begreifen also bei manchen Projekten ist es so dass das für uns dann auch Freiheiten äh, äh, ermöglicht ja, wenn ich keinen Gegenüber habe kann ich eigentlich solange ich Termine und Kosten halt eigentlich ziemlich machen was ich möchte vielleicht mehr als bei einem privaten Bauhaus. aber grundsätzlich ist es schon schöner wenn man einen Gegenüber hat mit dem man diskutieren kann und mit dem man die Projekte voran, voranbringen kann Meistens wird das Projekt dann auch besser, ja. einfach weil
0: es Reibung gegeben hat sozusagen und in dem Sinne Fortentwicklung. Inhaltliche Reibung und ja, genau. über, genau. über Vorschriften und äh, Hierarchien
1: in der Verwaltung möglicherweise. Ja. Daran anschließend und auch tatsächlich zum Schluss muss das öffentliche Bauen eigentlich unversöhnlich dem Privaten gegenüberstehen? Es gibt immer so die, die Tendenz, äh, davor zu warnen, dass alles privatisiert wird, der öffentliche Raum und so weiter. Das sind ja Tendenzen, die man feststellen kann. Oder gibt es auch eine friedliche Koexistenz zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten, wie es das ja möglicherweise vor 100, 500, 1000 Jahren in den alten Städten
3: gegeben hat? Vielleicht hat es das aber auch nie gegeben. Ich denke, dass die, die öffentliche Hand läuft manchmal ein bisschen Gefahr, sich zu sehr zurückzuziehen aus ihren Bauaufgaben und Pflichten und die Dinge zu übertragen auf die vermeintlich finanziell potenten Investoren, ja, die dann aber nicht nur bezahlen, sondern auch mitreden wollen und ihre Häuser dann abschließen, im Zweifelsfall am Abend. Also ich glaube, dass der öffentliche Bauherr schon auch gefordert ist, die öffentlichen Bauaufgaben verantwortlich zu Übernehmen und das nicht ohne weiteres delegieren kann in, in private Hände. Also jetzt irgendeine Shopping-Mall, die ja per se auch erstmal ein öffentlicher Ort ist, ja, mit offenen Türen, die ist dann eben doch äh, am Ende von dem bestimmt, dem sie gehört. Ja. Der macht die Türen für den auf, äh, den er drin haben möchte. Und im Zweifelsfall steht einer am Eingang und schickt dich auch weg. Ja. Also ich glaube, dass wir schon eher aufpassen müssen, dass das
0: private Bauen nicht in dem Sinne übergriffig wird auf das öffentliche Bauen, weil mit privatem Engagement, das finde ich ist unbedingt zu begrüßen, wir selber haben das ein oder andere Projekt gemacht, das es nicht gäbe, auch wenn es ein öffentliches wäre oder ist, ohne, eine, ohne privates Engagement. Aber es gibt schon, finde ich, auch so eine Tendenz, dass natürlich mit dem Engagement und mit dem Privaten durchführen und betreiben von Gebäuden oder Bahnen oder Post oder irgend sowas natürlich auch andere Entscheidungsstrukturen und andere Kriterien eine Rolle spielen, die glaube ich nicht immer im Sinne der Öffentlichkeit und zwar im Sinne der Öffentlichkeit als Gesamtheit sind. Wenn die Bahn sich aus der Fläche zurückzieht, wie sie das so schön formuliert hat, dann ist er eben nicht mehr für alle da. Und das entspringt dem Gedanken der Privatisierung zum Beispiel. Und das ist so eine Stelle, wo ich glaube, dass das Private in gewissem Sinne übergriffig
3: geworden ist bezüglich auch zu staatlichen Aufgaben. Es kann nur der mitreden, der auch sich beteiligt, ne? der auch sich nicht zurückzieht. Ja, aber ich
0: glaube, er muss darauf aufpassen, oder der Staat oder die Gesellschaft muss darauf aufpassen, dass sie nicht dadurch, dass sie Aufgaben oder Ressourcen delegiert ins Private, dann plötzlich Aufgaben sozusagen unter den Tisch fallen, weil das für Private nicht mehr lukrativ ist.
2: Martin Wetz und Thorsten Kock sind Heftpartner der DBZ. In der Oktoberausgabe könnt ihr den Standpunkt der beiden zum Thema öffentliche Bauten lesen. Das war der DBZ-Podcast. Wir sagen Tschüss, tschüss. tschüss. schön, dass tschüss. wir hier sein konnten. Der DBZ-Podcast, wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu auf dbz.de